1: come back from the game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! Pajero! All...
0: Oh, you're muted! What a headside! What a head! It, Kolochek it quickly, Origi! No! No! Yeah! No! Olá, queridos ouvintes do podcast. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast Liverpool. Aqui quem fala é Carol Vago, diretamente do Real de Janeiro. Real, mesmo, porque está um calor infernal aqui, então vocês vão me ouvir reclamar desse episódio. E hoje a gente está aqui com a equipe completa, voltando com os nossos episódios de análise pós-jogo nós tivemos alguns episódios um pouquinho diferentes nas últimas publicações aí, um corner taking quickly, curtinho falando sobre o Henderson e um episódio especial que o nosso querido amigo Luiz apresentou falando sobre um possível confronto entre o Liverpool dessa temporada do Klopp e o Liverpool do Benítez então vamos às nossas apresentações de hoje Casa cheia Temos retorno de alguns jovens que estavam um pouco sumidos Então vou começar por eles Juan, tudo bom contigo, cara? Depois desse hiato aí, as participações
1: Fala, Carol Fala todo mundo aí Fazia um tempinho já, né? Mas foi tudo pro bem aí Agora estamos de estúdio novo, né? Mais, mais confortável Podemos gravar melhor E é isso aí Vamos pra cima
0: É isso aí também tô aqui com o Igor. Fala, Igor. Tudo bom? Fala, Carol.
2: Fala, Luiz. Fala, Juan. É. Estamos voltando aí, não da forma como a gente gostaria, né, depois de uma derrota, mas ah, é assim, né, não é só de, de vitórias que são feitas as temporadas, né, e a gente vai falar bastante disso.
0: É, infelizmente é isso mesmo. E eu também tô aqui com o Luiz lá da Maker's Dream. Fala, Luiz, tudo bom aí nesse retorno nas análises de pós-jogo?
2: É,
3: como o Igor falou, não é das melhores, né, a gente tem pelo menos uma derrota aí pra analisar, mas acontece que a gente desacostumou, mas vai acontecer mais pra frente aí, então a gente tem bastante coisa pra cobrir hoje, e se o Rio de Janeiro tá um inferno, o São Paulo não tá tão atrás não, porque tá complicado aqui é,
0: tá complicado mesmo então vamos, vamos logo então para o nosso primeiro bloco, porque eu sei que daqui pra frente vocês tão, vão ter bastante coisa pra falar desses confrontos do livro Começando o nosso primeiro bloco, então, voltando aí na ordem cronológica, a gente vai falar primeiro pós-jogo contra o Norwich ah, pela Premier League. O retorno após a pausa de inverno, não foi bem uma pausa de inverno, foi mais uma pausa mesmo que a Premier League deu aos, aos times em um formato um pouquinho diferente após, após a maratona de dezembro e janeiro. O Liverpool jogou no segundo fim de semana da rodada desmembrada e jogou contra o Norwich. O Liverpool foi a campo com Alisson, Alexander Arnold Gomes, Van Dijk e Robertson Keita, Henderson e Wijnaldum sem o Fabinho, Salah, Firmino Ox no ataque felizmente tivemos mais uma vitória diferente dos outros pontos do outro que a gente vai comentar aqui, só que ela foi uma vitória um pouquinho complicada né? foi um jogo que a gente ganhou por 1x0 com o um gol do Mané vindo do banco uh, que não, provavelmente não estava em condições de atuar o jogo todo, entrou ao longo do jogo e conseguiu meio que salvar o Liverpool de dropar alguns pontos na temporada, não, não acredito que seria também um absurdo, uma catástrofe, mas é sempre bom ganhar e manter a perspectiva de do título, né? manter a perspectiva de até quando a gente vai precisar matematicamente jogar para ganhar o tempo todo na Premier League e não se ocupar tanto com outros, outras competições, outros confrontos. Foi esse, o primeiro jogo então que o Klopp teve na temporada toda todos os nossos jogadores disponíveis e ele escolheu essa escalação para ir a campo, eu gostaria então agora que vocês comentassem o que vocês acharam da escolha do time da atuação, especialmente depois de um bom tempo sem atuar eu queria saber o que vocês acham de como foi o Liverpool, a postura especialmente, no jogo que foi um pouquinho diferente do que foi o primeiro confronto contra o Norte na temporada.
1: Bom, eu já de início assim no jogo, eu já esperava que fosse difícil, né, porque o time estava voltando de uma pausa, da tá, pausa de inverno de mais ou menos 14 dias, se não me engano, né e mesmo que isso seja bom, isso traz uma recuperação para os jogadores, a gente sente a diferença do jogo, né? de ter um ritmo já. E eu vi que o time não teve tanto ritmo quanto o Nord. E a batalha no meio-campo foi muito dura, assim, dos dois lados. O Norte ele tentava construir, tentava, só que o Liverpool não deixava. Assim como o Norte também não deixava o Liverpool construir. A gente teve muita dificuldade de criar. E eu acho que essa questão do ritmo realmente pesou. A gente não estava num, num dia de muita inspiração de vários jogadores. A gente não estava conseguindo né, fazer aquela pressão jogando na área do Norwich. E a gente, a gente viu os dois laterais, assim, né, não, não foram sendo tão brilhantes, especialmente o Arnold. Não foi aquele Aaronage que a gente costumava ver, então as performances individuais não foram lá das melhores. O Keita ele teve bons momentos no jogo, mas também não foi o mais consistente possível. Eu acho que a escalação foi boa, só que o time, o time realmente sentiu, né? E mesmo assim a gente conseguiu continuar vencendo na Premier League. É, o Mané fez um gol brilhante ali, aquele domínio foi maravilhoso. Não, na minha opinião não foi falta, né? Teve essa mini polêmica a respeito do, do lance, mas foi para mim um gol brilhante, né? E a gente conseguiu ainda bem ganhar e é isso aí. Estamos a 15 pontos do título, cinco vitórias e nos próximos 12 jogos que resta E é isso, na Premier League estamos bem, né? Pelo menos. <risos>
3: É, o Juan falou bem aí, né, a gente tava voltando de, de um hiato aí do, da parada de inverno que a Premier League deu pros clubes esse ano e vai dar daqui para frente. É, eu acho que é interessante né, a gente analisar isso porque não teve uma volta de, de parada assim é, que a gente voltou bem, é, mas eu acho que é uma parada necessária, é... é um... Eu vi até alguns comentaristas, eu não vou lembrar quem agora, mas algum comentarista questionou, né, por como, por que, que a parada tinha feito o Liverpool jogar tão mal e coisas do tipo, como se a parada não fosse benéfica, mas é, a parada de inverno foi instituída para pensar no longo prazo, né, no prazo, é a curto prazo realmente é mexe um pouco com o ritmo de jogo do time. A gente vinha numa sequência de jogos muito boa e daí quebrou por duas semanas, então é realmente um pouco complicado assim, pra você retornar no ritmo que você tava. Mas você vai ver os ganhos a longo prazo porque o time vai terminar a temporada, teoricamente, com muito mais gás do que terminaria antes o que para o Liverpool em especial é muito importante porque a nossa temporada acabou em julho a gente teve muitos jogadores que não fizeram a pré-temporada direito né? porque é, as datas FIFA aí mas falando um pouco do jogo, eu esperava um jogo difícil mesmo, o Norwich veio um pouco mais defensivo do que eu esperava bem mais defensivo do que no primeiro jogo no, da temporada inclusive é, a gente viu que eles estavam tentando muito mais restringir a gente do que jogar o futebol deles, do que jogar um futebol aberto mas a estratégia, a parte do jogo e eles se seguraram muito bem até certo ponto, é, o Ox não entrou muito bem no jogo, né não com a bola, sim, a bola ele jogou muito bem e ele foi importante, nas... toda vez que a gente recuperava a bola no campo de ataque ele era importante, mas com a bola nos pés não era muito dia dele jogando ali na esquerda e com a entrada do Mané nosso ataque começou a fluir muito mais como era esperado e daí com o tempo a gente foi achando as brechas e principalmente no segundo tempo primeiro tempo não tanto, mas no segundo tempo a gente foi muito capaz de, de juntar as linhas mais próximas, o time estava muito espaçado no primeiro tempo e o Klopp chegou a reclamar disso, mas no segundo tempo as linhas estavam muito mais conectadas muito mais próximas umas das outras e o Norte não conseguia mais sair, pro, no, sair nos contra-ataques que eles estavam tentando no primeiro tempo, é, a gente tem uma intervenção crucial do Alisson né, no 0x0, que é uma defesa espetacular e no segundo tempo o Liverpool toma conta do jogo e o Norwich não consegue mais atacar e, e o Mané e o Fabinho entram é, em substituições que eu imagino que já, foram, já fossem planejadas independente do que acontecesse no jogo, mas por estar 0x0 foram substituições ainda mais importantes e aí o Liverpool já está com um momento melhor no jogo, já está mais organizado o Norwich já se vê mais aquado daí você tira o Mané do banco e o defensor, o Arons, estava para ver o jogo inteiro, o Arons no o lateral direito do, do Norwich estava amedrontado o jogo inteiro, o o Ox ali, mesmo num dia ruim, tava causando um inferno pra ele, principalmente quando o Arons tinha a bola no pé, ele não tomava uma decisão correta, é, principalmente por causa da pressão que o Ox exercia em cima dele, e eu falei no intervalo do jogo, né, no Twitter, que a mina de ouro era por ali, nas costas do Arons, e quando o Mané entrasse pra correr nas costas dele, é... Era muito provavelmente onde a gente ia achar mais felicidade ali. E acabou que foi isso mesmo. O Erron estava muito amedrontado no jogo. E o Mané com as pernas frescas. O Erron já cansado. A gente sabe que o Mané é um pesadelo para qualquer lateral. Mas principalmente nessas circunstâncias aí. É... E a gente... Ele conseguiu ser decisivo mais uma vez. Como a gente já se acostumou de ver.
2: Eu acho que é isso, né? A análise feita dos dois é, é perfeita. Sim. Eu acho que para agregar mais alguma coisa... Eu colocaria que apesar de ser um jogo é, que no placar ficou né, 1x0 apenas, o Liverpool teve algumas chances perdidas bem destacáveis né? uma com o Firmino, uma outra com o Keita, que o, o clube foi muito bem na defesa, mas assim, é, foi um jogo de controle apesar de tudo, né? acho que a análise do Luiz, do Luiz passa um pouco por isso também né de, de estratégia, colocar o, o Mané no, no segundo tempo, claro que a, a a intenção do Cooper era já ter o jogo resolvido, né? Até o momento que ele entrou, mas não era o, o que tinha acontecido. Então, assim, é, foi um jogo de controle. Você vê que nos números, uma posse de bola muito superior. É, finalizou mais, mas é, é, o, o placar ele talvez ele não demonstre o quão controle que o Liverpool teve no jogo, porque é, algumas chances perdidas podia fazer esse 1 a 0 virar 3 a 0 facilmente, né, essas coisas acontecem, mas eu vou fazer um destaque também pro, pro passe do Anderson que foi qualquer coisa, né, a gente, a gente fala, a gente já tá falando do Anderson que desde quando eu entrei no, no Copcast eu falo dele todo o programa com muito carinho e vou, e vou continuar falando, o passe é absurdo, o domínio do Mané também inacreditável, muito bom, né, esse tipo de jogada é característica, né, dos meio-campos lançarem os atacantes, mas assim, com perfeição o domínio e o lançamento um gol belíssimo, é né? um gol de, de, de Liverpool, Eu acho que nada mais resume esse time do que esse tipo de gol, a participar, principalmente o dessa temporada, né? Que é um time que os meio-campos participam demais do momento de, de definição das jogadas, e esse passo do Enderson perfeito, o arremate do Mané também com muita qualidade. Então acho que poderia falar disso também, né? O, a temporada absurda do Enderson e a volta do Mané artilheiro, que também fazia alguns jogos que ele é, não decidia pra gente e tal. E é isso.
1: O Varejano... Lembrou bem, né? Porque bem depois que eu terminei de falar, eu já estava... Porque eu esqueci de comentar a assistência do Henderson e de comentar sobre o Henderson, aliás, que é o favorito nas casas de aposta para levar o prêmio de melhor jogador da Premier League. E pra mim seria justíssimo, porque o que ele cresceu de dezembro para cá, ele já vinha jogando muito bem, mas o que ele cresceu e tomou um pouco do protagonismo do time foi absurdo. Aliás, nos últimos jogos ele deu três assistências, fez dois gols, então ele está voando assim, né? tá jogando... A nível world class, tranquilamente, e a nível de melhor jogador da liga, porque a consistência dele agora não é só mais defensiva, né? A gente tá vendo o Henderson consistente ofensivamente, voando e participando diretamente de gols, não só indiretamente, como ele sempre participou, mas agora sendo um cara mais decisivo ainda. Então fica aí também o meu grande elogio ao nosso Capita aí que tá voando.
3: É, eu percebi que meu depoimento também já tava muito grande, então eu cortei ele pela metade, por isso que eu não falei do Henderson e tal. Mas como vocês já falaram muito bem, eu vou destacar outra coisa aqui no, no gol, né, que foi o domínio do Mané, porque eu salvei essa thread que eu vi no Twitter só pra isso. É, de uma professora é, que, De educação física Que estava explicando a biomecânica Por trás do domínio do Mané, que foi perfeita é, ela, ela tem o GIF né, da, Do domínio do Mané E ela fala como, como O Mané tem o controle perfeito do corpo dele Mesmo que parece que ele está caindo Desajeitado ali, mas quando você analisa assim é, Como estudante de educação física que eu sou Para mim é muito interessante é, Ele tem o domínio perfeito do corpo é, Ele joga ele joga o ombro para trás para contrabalancear o peso da perna dele que ele está esticando, já para ele não cair. E a partir do momento que ele começa a olhar para a bola, é, a cabeça dele lidera o um movimento inteiro. Então ele vai jogando a cabeça para frente e depois de alguns passos ele finaliza é, e você vê que quando ele finaliza ele faz o um movimento perfeito do braço direito e do lado esquerdo do corpo dele da, do quadril é, e ele faz um movimento com o braço que é como se o, o braço direito dele se encontrasse com o quadril esquerdo fazendo movimentos contrários assim bem no centro do corpo é, é um movimento perfeito quando você lê a thread e vai e vai passando assim pelo GIF, você vê a, a perfeição do movimento. Eu vou tentar até linkar isso com o, com o episódio quando sair, mas é sensacional de olhar. E quando vocês verem o GIF, vocês vão ter uma ideia do quão absurdo é a perfeição desse movimento. Foi realmente um o
2: mais bonito, bonito dessa de temporada. Sacada. Pode até lançar depois, perguntar e tal, mas pra mim esse gol foi, foi o mais bonito da temporada. Incrível. Do, do passe, o domínio, a finalização... Pra mim, o gol mais bonito da temporada.
0: Olha, eu acho que é um sério candidato mesmo, como o Igor falou. Mas o que teve de gol bonito nessa temporada também foi uma coisa absurda. Mas eu acho que realmente, pela... Teve até um, um gol, entre aspas que a gente pode colocar aí também, que foi aquele gol do Ox. Agora me falhou a memória, o adversário. Mas foi o lançamento do Henderson e, e ele bateu de primeira também. Tô com uma memória ruim, então vocês vão me perdoar aí nessa fase.
3: contra o Bruno.
0: Isso, o primeiro gol contra o Bournemouth. Foi também um gol, acho que, sensacional. Acho que, aproveitando que o Igor levantou essa, essa bola aí sobre os gols mais bonitos da temporada, também é um sério candidato. E vocês falaram como, como o Mané mudou o jogo assim que ele entrou, especialmente pelo fato do Everton já estar... Tendo uma atuação um pouquinho insegura né? O Ox já estava atormentando ele bastante Entrou o Fabinho também que, que vinha se recuperando Ainda voltando a ter ritmo Depois de ficar muito tempo fora por lesão O Mané voltou da, de uma lesão Exatamente contra o Norte. Eu gostaria que vocês opinassem agora Quem foi o jogador O cara do jogo O Man of the Match de vocês uh, Eu já vou adiantar o meu Eu vou votar no Alisson é, apesar do moneta ter feito aquele gol sensacional, eu acho que a, a, a intervenção dele no lance do Norwich, que tinha dois jogadores, um deles, o Timo é de cara para o gol, foi importantíssima para para conseguir manter o jogo da forma como ele estava. Um gol do Norwich ali, eu acredito que iria piorar ainda mais a situação é, para a gente. É, ele estaria atrás, o time com um pouco mais afoito, um pouco mais nervoso. Uh, mas enfim, eu gostaria também de saber a opinião de vocês, já que vocês falaram bem de tantos jogadores aí nesse jogo.
3: Ah, o meu pra mim é, é o Alisson também, como você já disse muito bem, Carol. É A intervenção do Alisson foi perfeita e você viu que aí, pra quem tava assistindo, eu não sei em que link vocês estavam assistindo o jogo, quem tava vendo na ESPN, mas... Eu tava assistindo o jogo por um link gringo e os comentaristas simplesmente ficaram maravilhados com, com a defesa do Alisson, porque o timing que ele demonstrou foi ridiculamente perfeito. É, é, é bizarro o timing do Alisson, sinceramente. Quando, quando o Alisson chegou é, no primeiro dia de treinamentos dele, eu disse que ele tinha o potencial para ser o melhor e o maior goleiro da história do livro. É, eu acho que o maior vai depender muito de longevidade, esse tipo de coisa, mas ele é claramente o melhor goleiro que a gente já teve na nossa história e, e aquela, aquela defesa contra o Norwich, eu, eu não consigo pôr em palavras o que eu vi, eu, eu não acreditei, eu já tinha aceitado que era gol, tava torcendo pro cara tá impedido no VAR, porque simplesmente qualquer outro goleiro do mundo tomava aquele gol o, o, te, o tempo de bola do Alisson é, é coisa de outro
2: mundo, eu nunca vi nada parecido. Eu vou de Alisson também e vou falar, pra falar de Alisson eu vou falar sobre sutileza né porque ele é um goleiro muito sutil né ele, ele defende é, sempre precisar ser espalhafatoso, como alguns goleiros né, que ganham destaque, né? O pessoal gosta. Ele não é um goleiro espalhafatoso, ele é um goleiro muito bem posicionado, ele ganha tudo na posição, mas quando precisa que ele faça algo plástico para salvar o time, ele faz, né? Não é a primeira vez, mas essa defesa realmente fica muito muito marcada por causa disso, né? Ele fez um jogo também muito seguro, Você tem mais umas duas ou três defesas dele, e assim, é sutil, sutil, e eu concordo com isso, acho que ele caminha passos largos para ser também o maior da história.
1: Bom, todo mundo votou no Alisson, né? Então, vou me sentir aqui constrangido a votar no Alisson também, mas com razão, concordando todos vocês. E vou continuar a ódio ao Alisson, né? Porque o que a gente tem, assim, de segurança nele é brincadeira, né? eu acho que, que se tem o jogador que eu mais confio hoje, talvez junto com o Van Dijk, né, porque o, o Van Dijk também, né, é uma segurança em pessoa, mas o Alisson talvez seja é o jogador que eu mais confio hoje no time. É o um jogador que eu tenho certeza que ele não, não vai falhar mais. A segurança que ele passa, assim, a tranquilidade, né, como eles falaram, né, essa sutileza, é, é muito gostoso de assistir, cara, é, é maravilhoso de, de ver o Alisson. E falando agora sobre defesas plásticas, isso meio que, que a gente tem isso, né, na mente, que ele sempre não faz defesa acho, mas ele, mano, desde que ele chegou, mas mais especialmente agora, vou ficar nessa temporada, ele tá jogo sim, jogo não, pelo menos assim, fazendo um milagre, jogo sim, jogo não, e fazendo milagre, milagre importante, e eu geralmente não costumo votar em goleiro pra main of the match, assim, a menos que ele impeça o time de perder, e eu acho que foi exatamente isso, né, pelo, pelo tempo que o jogo tava, já 70 minutos, se eu não me engano, aliás, acabei de compartilhar, nesse né, esse vídeo no meu Facebook, que eu tava ouvindo vocês e deu vontade de rever e compartilhar, não tinha compartilhado ainda apesar de vários amigos meus livros já terem compartilhado, é... E pelo, né, pelo tempo de jogo que tava, realmente decidiu o jogo e acho que por esse lance é realmente justo também botar nele. E é isso, o Alisson é talvez o jogador mais confiável do time hoje e ele tá empilhando milagre. Pra quem, pra quem exaltava o De na época que ele empilhava milagre pelo United, o Alisson tava começando a fazer a mesma coisa já há muito tempo. tempo e por causa da sutileza, muitas pessoas não veem, né?
0: É, eu acho que, já que a gente já está falando tanto do Alisson assim, eu queria registrar novamente para o ouvinte, é, em dados atualizados, o Alisson está com 87% de bolas salvas na primeira. League. É, isso é uma coisa muito, muito, muito absurda. E quando a gente vê também os números de performance dele comparando o que ele faz de defesa com o que se esperava que o Liverpool tomasse de gols, ele está se sobrepondo nas estatísticas de uma forma absurda também. A está tomando muito menos gol do que, do que seria esperado com base no que o Alisson está conseguindo salvar ali de bolas. Então, a gente tem que registrar é, esse momento excelente do Liverpool e dessa segurança com, com o Alisson então aproveitando que a gente já estava falando dele só para atualizar os dados e falar que se ele não ganhar melhor goleiro da Premier League dessa temporada vai ser roubo.
3: Os Se caras é, então, é, A gente fez. <risos> Ai, é, aquela temporada foi foda. Mas é voto de jogador, né? Jogador é complicado. Colocaram o Pogba na seleção. Depois dele ter jogado um mês bem só, mas coincidiu com o seu mês da votação ele entrou na seleção, então foda-se. Mas jogador é assim mesmo. É, eu só queria completar o que a Carol tava falando, porque a gente fez o, o primeiro corner taking quickly foi discutindo né o PFA Player of the Year gente, discutindo mais se o Henderson merecia ou não e eu falei que um do que os, os candidatos principais dele, além do De Bruyne, seriam, na minha opinião, Van Dijk e o Alisson, porque é bizarro. É, a gente achava que não tinha como o Van Dijk subir um outro degrau, porque ele tava brigando pau a pau com o Messi. E por incrível que pareça, essa temporada do Van Dijk é mais dominante do que a temporada passada. A do Alisson é ainda mais claro que é mais dominante, porque ele passou quase dois meses sem jogar. e Ele é o goleiro ele é o primeiro goleiro que tem 10 clean sheets na temporada, ele jogou o quê? 19 jogos, se não me falha a memória. É, 18 de novos jogos, então é, ele é o goleiro com mais clean sheets na primeira liga, o primeiro com um dígitos duplos de clean sheets na primeira liga e ele perdeu boa parte da temporada aí então é absolutamente bizarro o que o Alisson tem feito, o Van Dyke também é outro jogador que subiu muito de nível, e como a gente discutiu já no, no programa anterior, é, o Henderson deve ganhar e é o favorito, muito por causa do que eu, do que eu costumo falar bastante né de novas narrativas, da gente querer novos heróis, querer achar fatos novos esse tipo de coisa, mas se a gente for olhar objetivamente, é o melhor da temporada entre o Van Dyke e o Alisson acho que não existe nem discussão assim quanto a isso, pra mim é, o prêmio tinha que ficar com qualquer um dos dois.
1: Fazendo jus ao nosso grande ouvinte Humberto Didini, o Adrian, no tempo que ele ficou, ele tomou nove gols. E o quê? Não lembro quantos jogos ele jogou, né? Acho que foram uns dez jogos, não tenho certeza. Tomou nove gols. O Alisson, desde que ele voltou, né? Você falou que ele atingiu dez clean sheets e tomou só seis gols. Então, né? Tudo bem, o Adrian foi bem, fazia boas defesas, mas a diferença, né, De exatamente dessa questão de... Porcentagem de defesa, diferença da segurança é outra. E só pra terminar essa chuva de números sobre o Alisson, desde que ele chegou na Premier League, né? Contando todos os jogos que ele fez, foram 28 gols tomados para 31 jogos sem tomar gol, né? 31 28. Então, só mostra como ele realmente é uma barreira ali.
0: Partindo para o nosso segundo blo bloco, eu acho que a gente vai falar agora exatamente do açúcar. Todo mundo deve estar querendo ouvir a gente comentar. que foi aquele jogo contra o Atlético-Madrid pela Champions League, o um jogo de ida das oitavas de final. Uh, infelizmente, uma derrota por 1 a 0 com um gol do Saúl uh, no escanteio, uma jogada um pouquinho atrapalhada, estranha. Uh, nesse jogo, o Liverpool foi a campo com um o que, teoricamente, seria o seu 11 inicial ideal, que nós todos esperávamos ver em campo há muito tempo. E que segundo os jornalistas é, Se eu não me engano o Neil Jones é a, Foi a primeira vez que essa escalação do Liverpool Entrou em campo junto Ou seja, a primeira vez que esses 11 jogadores Estiveram juntos em campo Iniciando uma partida Não é, desconsiderando os jogos em que eles estiveram juntos por conta de, de substituições. O Liverpool foi a campo com Alisson, Arnold, Gomes, Van Dijk e Robertson. O meio com Henderson, Fabinho e Wijnaldum. E o ataque, Salah, Nino e Mané. Nosso trio mais que especial, que infelizmente dessa vez não conseguiu desencantar. Ah, o Liverpool tomou um gol bem no início do jogo. Foi com menos de quatro minutos, se não me engano, quatro minutos. Foi muito rápido. Uma jogada bem atrapalhada, boba. Cobraram escanteio, um escanteio, jogadores do Atlético de Madrid. A bola bateu no Fabinho e sobrou no pé do Saul que estava de frente para o gol. Só com o Alisson na frente dele. Uh, infelizmente, ele chutou a bola e acertou. E com isso, o Liverpool saiu atrás do placar. No provavelmente pior cenário possível que a gente poderia enfrentar. Esse gol no início condicionou. A forma como a partida foi acontecendo. E eu acho que a gente. O que eu posso falar aqui, a princípio, antes das análises de vocês, né? É que foi o cenário perfeito que o Simeone basicamente sonhava em ter. Que era um gol no início, para jogar fechado e buscar os contra-ataques e os erros. O segundo gol. E tentar ampliar a vantagem. Estar confortável no modo Simeone de jogar bola. O que, que vocês gostariam de falar sobre esse jogo? Eu sei que o Luiz tem muita coisa para falar aí. Que ele já comentou algumas coisas comigo em
3: off. é Se eu vou por último. Porque eu sei que, que os dois aí vão xingar o Klopp bastante. Então eu vou dar uma segurada aqui. Porque eu vou seguir um outro caminho. Mas deixa eles falarem.
2: não Por incrível que pareça. Eu acho que eu não vou partir para o lado de xingar o Klopp. Assim, eu vou ser um... Então eu vou entrar uma moderação aí eu acho que assim, é, é um jogo acho que foi perfeito que a Carol falou no sentido de que foi um jogo dos sonhos do Simeone porque na verdade é o jogo dos sonhos de todo time que enfrenta o Liverpool né? você fazer um gol primeiro que o Liverpool, principalmente no começo do jogo você condiciona o resto da partida a um Liverpool que é obrigado a criar o jogo a criar jogadas o tempo inteiro é, o, isso não é um problema né? o nosso time, ele, ele consegue criar ele consegue... É... É, fazer é, jogadas que vão envolver o time adversário e vai criar espaços para finalizações. O problema é que esse time do Atlético de Madrid ele é feito para esse tipo de jogo. Ele é montado há, sei lá, 10 anos para jogar dessa forma. Para jogar é, defendendo todos os espaços, todos os espaços, fechando linha de passe. E tem outro problema aí que a gente pode falar. Aí, como eu disse, não vou partir muito para crítica eu vou fazer alguns apontamentos para algumas atuações né, que foram abaixo da média para mim. Uma delas foi a do Alexander Arnold, como o Juan destacou no último jogo. Ele já não tinha tido uma boa atuação e ele de novo não conseguiu ir bem. Eu acho que tem dois lances ali de cruzamento que ele se antecipa. Primeiro, que são o lugar que ele faz o cruzamento não é um lugar é, cômodo, é antes da, da, da entrada da grande área, ali no bico da grande área. É, no segundo pau, os dois errados lá em cima, né? o, até o comentário no, no, no esporte interativo lá, que foi a, a terceira vez que ele deve ter feito isso na vida, porque ele realmente é um dos melhores cruzadores do mundo, isso é, só corrobora com a, a, a opinião de que esse, esse jogo foi realmente o um jogo dos sonhos do Simeone, né? porque você tem a, a, um jogo abaixo da média, talvez nosso, um dos nossos melhores jogadores da temporada parada, Arnold jogando muito e vem, né, dessa parada aí jogando mal. É, também não gostei muito do, do jogo, assim, na verdade, os três da frente ali não fizeram um grande jogo. Talvez o um, um Salah tentou mais, só que ele tentou e errou mais, né, tanto que o, o Lod se destacou muito, marcando ele. É, então, assim, o Firmino também bem apagado, bem encaixotado, né, não tem muito o que fazer ali. Mas foi um jogo que é, foi dos sonhos do Simeone. Você tem o, o, o gol, claro, né, no, no começo do jogo ele marca muito bem isso Porque foi uma falha né? Ele não foi uma construção do Atlético a, Até que o Atlético é, Ele tava partindo para cima Ele tava tentando é, Fustigar o Liverpool ali Mas não estava rolando até, até que surge o escanteio E aí tem a falha A falha é muito ruim nesse começo do jogo né, Na minha opinião A falha ela acaba gerando esses problemas né? Você toma o gol ali E acaba condicionando todo o jogo para a pra, pra partida que é o que o Simeone deve ter comemorado muito, né? Ele deve, com certeza, ter comemorado muito. Mas eu acho o cenário nem tão ruim, assim. Eu acho que é um cenário até razoável, assim, é, para volta, né? Eu confio no time na volta... Confio nas atorações que o Coap vai fazer, principalmente de, de postura. Eu acho que faltou também um pouco de postura um pouco mais ofensiva, alguns momentos de agredir mais o, com chutes mesmo de fora da área o, o Atlético de Madrid. É, eu acho que eu confio na, na, no, no cenário, acho que que vai acontecer, mas é, fica um, um, uma pedra no caminho aí, né? Esse tipo de jogo, ele... Ele, ele, ele deixa uma marca Os outros clubes vão olhar é, E procurar, na verdade eles já estão olhando E procurando esses erros, mas aconteceu Aconteceu, no um jogo de Champions League Agora é trabalhar para conseguir reverter E eu confio que vai acontecer É uma mudança de postura só E o nosso time é bem superior deles Bem superior, você vê a formação Que eles mandaram para campo É uma formação bem, assim, mediana E nosso time é bem é, superior eu acho que é só uma mudança de postura mesmo para a gente garantir a classificação.
0: E aí, Igor, e aproveitando que você falou da questão dos cruzamentos, estava até comentando com algumas pessoas em, em grupo, no WhatsApp e tudo mais, e é, eu aproveitei para trazer os números dos cruzamentos. Porque a gente ficou com muita impressão de que ou os cruzamentos passavam do alvo, ou eles eram bloqueados, curtos. E quando você vai olhar os números, o Arnold acertou dois de 16 tentativas de cruzamento. O Robertson acertou uma de cinco tentativas de cruzamento. Ou seja, são três cruzamentos corretos de 21 tentativas. Você tem um sétimo de cruzamentos corretos. Um cruzamento correto a cada sete. Então, assim, é dentro do que a gente está acostumado a ver, número é gritante, muito relevante, e a maioria dos cruzamentos re re realmente foram pouquíssimo efetivos. A gente sentiu isso as assistindo o jogo e aproveitando para... Você dá uma alfinetada na galera aí, que cama muito do Gomes na lateral, é, o melhor cruzamento do jogo veio do Gomes, foi aquela bola que ele levantou para o Salah e o Salah cabeceou e a bola passou próxima do gol, é, foi de todos os cruzamentos, aí, já que a gente está falando desse fundamento, ele foi, acho que por muito o melhor e foi uma ótima oportunidade de gol que a gente criou nessa bola levantada, né?
1: E eu
2: acho que é pior, assim. é, porque esse tipo de jogo é o tipo de jogo que cobra dos laterais uma participação bem mais é, importante, né? bem mais precisa, porque o meio-campo ele vai estar condicionado, as linhas de passe é, na intermediária do Atlético vão estar condicionadas, não tem o que fazer. Né? É, num, num, no, me no meio de campo é só realmente esperar um erro, esperar uma falha de alguém. Agora as laterais que também vão estar tá condicionadas também vão estar tá marca é, marcados bem marcadas, né, o lodge um jogo realmente espetacular. É, mas, assim, ali você, naturalmente, você vai conseguir alguma brecha e vai conseguir fazer esses cruzamentos. É importante que se acerte, pelo menos tenha uma porcentagem é, razoável de acertos, porque é, o cruzamento ele gera a confusão, né? Ele gera o, é, a desmovimentação ali, a bagunça ali do, do, do centro da área do Atlético. E isso pode gerar uma oportunidade de gol. Isso é. Isso é clássico, é clássico né? É, então é importante que nesses jogos os laterais funcionem com precisão. E não foi o que aconteceu. Eu acho que essa é uma das coisas que explicam o azar ofensivo, o, é, o, o fraco poder ofensivo que a gente teve nesse jogo. Né? Eu acho que é uma das coisas que podem explicar.
1: Eu também não vou tomar o caminho de xingar o Plop, porque a gente já conhece como é o Plop na Champions League, né? Ele gosta de se transformar no Celso Roth, brincadeira. Mas, uh, assim... Foi o jogo perfeito, né, do, do, do Atlético. O, o Varejano foi maravilhoso na análise aí também, porque esse é o, o jogo do Atlético, especialmente mais nos últimos dois anos, assim, que eu sinto que o Atlético ele tem menos poder ofensivo. E agora que foi o Grismo, então, tem muito menos ainda, né? que o João Félix ainda não, não conseguiu se adaptar tão bem como era esperado. Mas é isso. É o Atlético de Madrid de uma bola. Sempre foi assim e está cada vez mais acentuado. Porque o time ofensivamente já não é mais aquela beleza, né? Porque tá aí de morata titular. Mas assim, foi o perfeito, né? O... Como o Varigeno falou, desde que o Simeone está, desde, sei lá, 2009, né? 2010, não lembro. Mas em 2011 eu sei que ele já estava. Ele criou essa cultura defensiva muito forte, esse sistema de, de marcação, que que só melhorava, né, com o passar do tempo. Antes o futebol, naquela né, época do Falcão Garceiro, até mais defensivo, mas aí começou a se tornar mais a cara dele, né? Mais o que ele queria. Dessas duas linhas de quatro muito bem postas, muito bem compactadas. E dois atacantes na frente muito combativos que ajudam a marcar muito bem. E. E foi o jogo que o Atlético queria, né, um gol cedo, um gol com falha, um gol com sorte, e a gente não conseguiu encontrar nenhuma alternativa, porque os nossos laterais estavam mal né. O... Atlético defendia muito bem a área, defendia muito bem o meio do campo, como o Vargino falou, e a gente era forçado a circular a bola, né? A tentar ir pelos lados. Um pouco, aliás, do que a gente costuma fazer com vários dos nossos adversários, né? Forçar eles a circularem pelos lados e também pelos lados a gente consegue defender muito bem, como o Atlético defendeu muito bem. Não sou o maior fã da estatística de cruzamentos errados, mas é, dessa vez deu para notar muitos cruzamentos errados mesmo. E eu também senti muitos cruzamentos bloqueados, eu, eu senti um pouco disso no jogo, né? Eu tive essa impressão de que. O Atlético ele conseguia marcar muitos próximos sempre assim, os nossos companheiros não, não realmente não não tinha espaço a vontade com que esse time joga foi realmente impressionante incrível a disposição para marcar. O, o Varejano destacou o jogo do Lodi, é, eu vou destacar o jogo de um cara que o Simeone transformou de maneira absurda, né? o, que é o Partey, ele sempre foi muito criticado por não, não ser exatamente né, o meio campista mais técnico do mundo, mas o, o tanque que ele se tornou na marcação ali é impressionante, o que ele dominou ali no meio... Ele fechava a porta só chegando ali no corpo, na manha, era absurdo. O Firmino, eu acho que ele não foi mal. Eu acho que ele fez o possível, fez bem. O Firmino não é aquele cara que vai ganhar o jogo sozinho. Mas ele conseguiu construir, tanto que ele foi o cara que mais criou chances de gol no jogo. Só duas, né? mas foi o que mais criou. Mesmo assim, a gente não conseguiu finalizar gol. Aliás, isso é um dado bastante preocupante. A gente, é, a gente finalizou, mas não finalizou a gol. E isso não acontecia há muito tempo, assim. Só que eu, eu acho que o Firmino não não foi mal. Também acho que o Salah não foi mal, mas o conjunto ali, a gente não conseguiu fazer encaixar, especialmente porque os laterais estavam mal. E aí entra a questão do Klopp, especialmente porque o Klopp não queria que a gente conseguisse avançar tanto. O Klopp queria que a gente ficasse nisso também, que a gente ficasse cercando, cercando, e uma hora né, entrasse uma bola safada também a gente pudesse empatar num lance assim, talvez no escanteio, da mesma maneira que o Atlético empatou, esse Klopp queria, né? que um a um tava bom. Se a gente conseguisse achar só um gol, tava bom. Precisava pôr o time pra frente pra tentar virar. Não precisava, por exemplo, keitar pra tentar construir de maneira melhor. Não precisava pôr o Ox e deixar o salão no campo, pra gente ter mais chances de ganhar. Ele queria que fosse um jogo mais seguro, porque o Atlético, obviamente, ele ia tentar explorar o contra-ataque. É, não conseguiu tanto. Conseguiu mais pro final do jogo, quando a gente já também tava muito em cima, né? a gente não deixava o Atlético sair, mas a gente tava tão em cima que acabou surgindo espaço. Felizmente, nos momentos que eles tiveram de mais aproximação, eles não conseguiram fazer nada, né? Teve aquele lance do escorregão do Morata, até. Mas... A gente não foi bem, porque não era isso que o copo queria, né? A gente não foi bem mas não não era exatamente o que o Klopp buscava né? esse ímpeto ofensivo grande, ao contrário do que vai ser no Enfield. e isso ficou claro no ponto o Klopp ele confia na, na nossa força em casa no ponto ele confia que a gente pode reverter qualquer resultado do mundo em casa isso ficou claro nesse jogo, porque ele simplesmente abraçou ou 1 a 0 ou 1 a 1 ele falou vai ser um desses dois placares, não vai fugir disso não quero mais tomar gol e é isso, 1 a 0 eu confio em casa só que, assim como 1, obviamente o Atlético de Madrid não pode subestimar a força do Enfield do da nossa casa a gente também não pode subestimar a força do Atlético de Madrid Porque tem um dado, aliás, que é muito interessante né, Do Atlético de Madrid e do Simeone em 26, Nas 26 oportunidades que eles venceram o jogo de ida na 25 vezes eles passaram para a outra fase, eles se classificaram A única vez que eles perderam foi justamente temporada passada né, Que eles venceram 2x0 da Juventus no Vicente Calderon Aliás, não, já era o Wanda metropolitano, desculpa e tomaram três, né? Fora de casa. E aliás, o, o jogo que o livro precisa reproduzir é esse foi é exatamente esse jogo da Juventus da temporada passada. A Juventus não deixou o Atlético sair de maneira alguma, ela impôs o seu ritmo e ela abusou, usou e abusou dos laterais, né? De, dos lados do campo. Os pontos e os laterais desse jogo causaram um, um caos terrível. O Atlético ficou aterrorizado, não conseguia sair. E ele começou a sentir os gols, né? Da, é, o psicológico pesou um pouco também, né? Quando veio. 1 a 0 aí vem o 2x0 aí no 2x0 o psicológico do, do Atlético já tinha quebrado também, e foi isso a gente fez um jogo intenso, que jogou na área do Atlético a todo momento não deixava sair, e eu tenho certeza que se a gente conseguir reproduzir, isso a gente vai conseguir passar, porque por mais que o Atlético seja maravilhoso defendendo a gente também é maravilhoso atacando a gente sabe a força das peças que a gente tem se a gente conseguir com o time completo espero, né tenho certeza que o Pop ele não vai poupar ninguém, ele vai meter Henderson e no mínimo o final de quem tá. Se ele puder, talvez até meia já o Kita e o ox, né? Mas. Eu tenho certeza que vai para cima desde o primeiro momento, que ele vai querer um livro pro jogo, deixando o Atlético totalmente sufocado lá atrás, sem saída, só espirrando bola, só mandando bola para frente, a gente jogando na área deles e forçando a todo momento. Eu espero agora falando um exemplo de um jogo nosso, eu espero um jogo parecido com, com o Tottenham, que foi quando a gente saiu perdendo de 1 a 0 no começo. Aquela ocasião eram só 90 minutos, né? Agora é um confronto de 180, então a gente vai ter 90 minutos só para reverter. Mas a gente saiu tomando 1 um a 0 também aos 4 minutos lá do, do Kane, e a gente fez um, a pressão talvez mais avassaladora da temporada, que quando a gente precisava de dois gols para reverter o cenário ainda, a primeira League estava bem aberta naquela época e a gente precisava da vitória, e a gente fez uma pressão assim assustadora, foi uma vitória de um time que realmente não estava brincadeira e um time que provou que pode reverter qualquer resultado, tanto quanto provou quanto a remontada do Barcelona, mas esse jogo para mim, ele chega até perto de, de, de ter esse emblema da remontada do Barcelona, do quanto a gente lutou, do quanto a gente pressionou e do quanto a gente fez certo, né? Não só lutou, mas a gente fez as coisas certas, as decisões certas do, do Klopp e dos jogadores. A gente fez a, o jeito certo para conseguir virar. A pressão é intensa, o Pau não tinha saída, não tinha alternativa. Estava assustado, aterrorizado de tanto que a gente chegava. E a gente conseguiu a virada que a gente precisava, dois gols. E é isso que a gente precisa também passar de fase.
3: Então, vou pegar esse gancho aí do Juan, né, que falou bastante aí, falou muito bem. É, se vocês quiserem sentar agora, porque eu tenho alguns pontos aí para falar e talvez demore um pouco. Mas a primeira observação que eu tenho sobre esse jogo é que o que eu vi depois nas redes sociais foi um pouco preocupante. Lógico que a rede social, a gente, ainda mais que a nossa torcida ficou um pouco mimada. Com, os, com as últimas duas temporadas a gente não reage bem a derrota mas é o que eu vi foi muito revisionismo e é fácil você ser revisionista né, quando o jogo acaba, mas antes do jogo acho que era consenso que o meio campo tinha que ser Fabinho, Henderson e Rinaldo. e pra mim o Klopp fez certo com a escalação é, a gente tomou um gol besta e não fazia parte dos planos. Lógico, era o pior começo possível para a gente dar essa vantagem pro Simeone logo no começo. Mas o que eu vi depois foi um time que manteve seus princípios de jogo, manteve seu plano. E em muitos momentos a gente teve chance de causar muitos problemas para Atlético de Madrid. O problema principal do jogo é que a gente teve muita gente... Jogando mal mesmo. A gente teve atuação abaixo do Van Dyke, a gente teve a atuação abaixo do do Arnold, do Salata, até certo ponto, do Mané, o Firmino, não muito por culpa dele, mas foi uma atuação abaixo. O Fabinho jogou muito mal, o Henderson, que vinha muito bem, jogou mal e o que eu acho interessante disso é que a maioria desses nomes que eu falei jogaram os 90 minutos contra o Norwich, é, o jogo contra o Norwich, a gente tem que lembrar, a gente teve só dois dias, de descanso, dois dias de descanso entre o jogo do Norwich e o jogo do Atlético de Madrid, e boa parte das performances abaixo que a gente viu eram ou de jogadores voltando de lesão ou de jogadores que jogaram os 90 minutos e tiveram só dois dias para se recuperar tanto que a lesão do Henderson é um pouco preocupante até por isso, eu imagino que tenha sido algum tipo de desgaste e que tenha levado essa lesão, mas enfim o ponto é que a gente teve muitos jogadores chave, é, tendo performances abaixo do esperado, eu acho que estruturalmente a gente não fez nada de errado e é por isso que eu falo que o Klopp não errou na escalação, e nem durante o jogo assim eu acho que ele tem errado em não ter colocado o Keita ou o Ox no campo, porque eu acho que em termos estruturais que a gente estava fazendo estava funcionando é, a questão é que a gente tava executando muito mal, é, pra mim o o lance que o lance que escancara, isso, é uma bola que o Arnold pega na lateral e ele olha para a área e ele tem dois marcadores assim na frente dele, só que ele tem um espaço bem relativamente grande para passar a bola. E ele tem o Salah sozinho dentro da área, que é esperando um passe curto assim na entrada, da, no bico da área. É, e se o Salah recebe aquela bola ali, ele tinha a chance de causar um caos na defesa. Só que o Arnold simplesmente baixou a cabeça e cruzou por instinto. É, a gente não tá acostumado a ver o Arnold tomando esse tipo de decisão errada. Pra mim, é uma decisão muito errada. O Salah ficou frustradíssimo de não ter recebido o passe. E pra mim, aquilo encapsulou o jogo todo a gente, eu esperava um jogo muito mais complicado em questão de de progredir a bola no campo mesmo achei que a gente não ia chegar tanto no campo de ataque assim é, achei, que, achei que o Liverpool teve muita bola em posições promissoras e que simplesmente não conseguiu capitalizar porque tinha muita gente jogando mal, mas a gente conseguiu é penetrar posições muito promissoras. A gente, o Arnold recebeu a bola nas posições que ele gosta de receber, o Robertson recebeu a bola em posições que ele gosta de receber. O Liverpool constantemente conseguia chegar nas laterais assim na linha de fundo com um ou dois jogadores. A gente viu algumas tabelas do Mané e do Robertson que acabaram não dando certo, outras deram, mas enfim, tudo que a gente fez no jogo contra o Atlético de Madrid é o que a gente tem feito a temporada inteira. Só que com jogadores que estão jogando bem. É, e acabou que a gente teve um dia ruim no, no escritório, né? como acontece. E eu acho que um ponto importante que a gente tem que falar. É que a gente tem que falar que o Fabinho voltou mal de lesão. Desde que o Fabinho voltou, ele não fez um jogo bom ainda. E o jogo, de, o jogo contra o Atlético de Madrid foi muito ruim do Fabinho. É, aí ele movia a bola lentamente. Ele não conseguia achar aquele espaço que a gente está acostumado a ver ele achar. Claro, é, é normal, cada um volta de lesão de um jeito, ele não dá para pedir que ele volte de lesão voando também, porque o cara não é uma máquina, mas o ponto é que ele tá jogando mal, e ele prejudicou a gente bastante contra o Atlético de Madrid. É, o Varejano falou sobre as, finaliza as finalizações de longe, né? É, eu acho que o que mais me irritou no jogo, fora o juiz, que eu não vou comentar pela minha sanidade mental, mas em termos de o que aconteceu em campo ali, o que mais me irritou no jogo foi o Fabinho tentando chutar as bolas que ele tentou, porque assim... Acho que a única coisa ruim do Fabinho ter feito aquele gol contra o Manchester City é que agora toda a bola que ele pega com espaço, a torcida espera que ele finalize ele vai no embalo da torcida e finaliza. E teve pelo menos dois ou três chutes que ele tentou que passaram muito longe do gol e que ele tinha opções melhores, ele podia rodar a bola, ele podia tentar achar companheiros em posições melhores, mas ele se empolgou com o espaço que tinha, finalizou, finalizou mal as duas ou três vezes que ele tentou isso. E eu tenho um dado aqui interessante da temporada do Liverpool é, na Primeira Liga, o Liverpool lidera o, o campeonato em porcentagem de chutes dentro da área. Né? Então, 72% das finalizações do Liverpool são de dentro da área. É nosso estilo de jogo, é nossa identidade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a depender demais de, de finalizações, finalizações de longe, é, a gente está fugindo da nossa identidade e é um sinal de desespero. Foi o que mais me incomodou no jogo, principalmente no segundo tempo. Mas a gente teve bons momentos, a gente teve boas chances... É, o Salah teve uma cabeçada que passou muito perto, o Felipe tirou uma bola do Salah que tinha muito endereço a dar muito trabalho para o Black, eu acho que ele não chegaria, mas é, querendo ou não ia dar muito trabalho para ele. A gente tem aquela finalização do Henderson que passa na, raspando a trave, então assim, se pelo menos uma dessas bolas entra, a gente já tá falando dessa performance de um jeito muito diferente. Não foi a melhor performance do mundo, a gente não criou tantas chances assim, a gente criou poucas chances de fato. É... Só que a gente criou muito, muitas boas situações que não se transformaram em finalizações. Eu acho que isso é importante para ser levado em conta. Que num dia melhor a gente podia ter. A gente podia ter se comportado muito melhor. A gente podia ter tomado decisões melhores e isso refletiria mais no resultado final. E pra terminar de comentar sobre esse jogo aqui, é, eu queria falar, né, que por mais que eu esteja falando tudo isso, eu acho que não dá, pra, não dá pra não criticar o Klopp, porque dos últimos 11 jogos fora de casa que a gente fez na Champions League, a gente perdeu 7, né, então... Por mais, que, por mais que ele tenha um plano de jogo certo e que tenha funcionado muito bem nas, nas duas pernas, é, querendo ou não, são sete derrotas nos últimos 11 jogos. Então em algum ponto a gente vai acabar não conseguindo reverter um jogo e a gente vai começar a questionar isso. Só que o que eu quero destacar é que essa performance, ao contrário de outros jogos fora de casa que a gente não jogou bem, como por exemplo os jogos contra a Napoli nessa temporada e na temporada passada, acho que diferente desses dois jogos, o que a gente fez esse jogo contra o Atlético de Madrid, foi muito interessante. A gente conseguiu jogar o nosso futebol até certo ponto, só que a gente jogou o nosso futebol como se a gente tivesse jogadores ruins, né? Como se a gente tivesse um elenco limitado, porque a gente tinha muitos jogadores-chave que não estavam num bom dia. Então, acho que é algo a se ponderar aí, quando a gente fala dessa performance. Não dá pra colocar essa performance do Atlético de Madrid no mesmo, no mesmo nível que a gente coloca os jogos contra a Nápoles, contra o PSG, etc. Acho que foi uma performance muito melhor e que se a gente tivesse pelo menos dois jogadores num dia melhor, assim, a gente saia com um resultado bem melhor. E se pelo menos uma das bolas entra, que a gente, das chances que a gente criou, a gente já tá falando de um jogo muito
2: diferente aí. Não, é, exatamente. Mas eu acho que a gente poderia, acho que a discussão ela pode ir nesse sentido, de olhar para esse jogo com mais cidade quando a gente fala sobre postura, acho sobre atenção, sobre é, minimizar falhas. Eu acho que é sobre isso que eu falo quando tem essa diferença de Liverpool fora de casa e dentro de casa na Champions. Na Premier League quase não existe isso, né? pelo menos nessa temporada quase não existe isso. O Liverpool vai com a mesma postura dentro, fora de casa, é, claro que muda de, de adversário para adversário o Cop tem seus planos de jogo mas a postura a atenção e, e a entrega do time ela é, é equivalente né é, agora essa coisa do Cop falar né que tem total confiança em casa talvez eu não, não, não quero né é, criar teoria nada mas eu acho que isso cria uma certa comodidade dos jogadores, né, é, falhas acontecem, é, mas assim, ser uma falha do Fabinho, um jogador que já não vinha bem de lesão, eu acho que essa, essa fala do Luiz foi muito precisa, porque o Fabinho deu muito azar também de, de ter chegado na, no momento que o melhor, né, estava na competição, ele não consegue render no nível dos outros jogadores, isso pra mim é claro, entendeu? ele não consegue render no nível dos outros caras. E aí, fica, isso fica muito mais claro quando os outros caras estão no maior nível de atuação da temporada, né Anderson, Winaldo, principalmente o Anderson mas enfim, é... ser é uma falha do Fabinho é... no começo do jogo contra um time que você não pode falhar no começo do jogo porque eu acho que é meio... é meio claro isso assim, né? se você falha contra o Atlético de Madrid no começo do jogo você toma um gol cara, vai ser muito difícil de você conseguir fazer um gol ou virar a partida, entendeu? Vai ser muito difícil eles estão eles condicionados para esse estilo de jogo desde o começo é... do Simeone né? o Juan fez o destaque também aí falando das fases do Atlético. Então, assim, é, pra mim tem todos esses problemas, mas volto a dizer, o cenário ainda é muito é, agradável, não é, é motivo para ir na porta do CT, escrever fora COP, é, ou fazer manifestação na rede social aí, que né, não é termômetro pra nada, né, a verdade é essa. Mas eu acho que tem que ser feito também esses, desta esses destaques aí, principalmente é, em, em relação à postura, e atenção, isso em jogos fora de casa, o Liverpool, principalmente na Champions, é, falha muito nesse sentido, eu acho assim, né, eu sinto isso. Pô, o jogo contra o Napoli, claro que nenhum dos jogos são iguais uns aos outros, né, cada um tem a sua condição e a sua, né, o, o seu momento, mas assim, é, se repete, sabe, essa coisa da falta de atenção... Essa, essa, essas falhas de jogadores é, pontuais, então acho que tem que ser feito esse destaque aí, porque isso não pode se repetir não. Isso, principalmente em Champions League, a gente tem que continuar com um nível de rendimento muito homogêneo para conseguir manter aí, né, o, o time na posição que ele tá.
3: Então a gente tá falando aí do Atlético de Madrid, do Simeone, que são provavelmente o melhor time defensivo do mundo, né? É, é, é difícil analisar o Atlético de Madrid nessa temporada, porque muitas das dificuldades que eles estão tendo é de uma tentativa de transicionar desse jogo defensivo para um jogo mais ofensivo, um jogo mais propositivo. É algo que o Simeone tem tentado fazer, principalmente essa temporada, então lógico que eles estão sofrendo ainda no campeonato. No campeonato nacional Então acho que muita gente que não assiste à Liga Levou isso em consideração E esperava um jogo mais fácil Esperava que o time tivesse regredido algo do tipo Mas muitas das dificuldades que eles têm tendo É nessa tentativa de transição Mas num jogo que permite eles a, a Voltarem ao básico Voltarem ao que eles costumam fazer O que eles fizeram tão bem nos últimos 10 anos É o jogo que eles queriam Então qualquer, qualquer dificuldade que eles tenham tido essa temporada não entrava em campo Nesse jogo porque era um cenário que eles simplesmente Podiam voltar às raízes deles e eles não teriam a maioria dos problemas que eles tiveram essa temporada. Então a gente tá falando da, da melhor equipe defensiva do mundo nos últimos 10 anos, mais ou menos. E assim, o Liverpool tá acostumado a enfrentar esses times que colocam 11 atrás da bola jogando na Primeira Liga o tempo todo, só que a diferença é que na Primeira Liga a gente tem adversários muito bons, só que não do nível do Atlético de Madrid, não do, não do nível que, que é uma defesa do Simeone, então o segundo que você perde, por exemplo, do Arnold tomando uma decisão errada é, contra o Burnley, é diferente do segundo que ele perde tomando uma decisão errada contra o Atlético de Madrid, é, você pode tomar uma decisão errada contra o Burnley e e a, e a jogada principal ainda vai estar tá lá é A jogada que você errou ainda pode se apresentar Contra o Atlético de Madrid Se você não tomar a decisão certa na hora certa No segundo certo, em um segundo A jogada já não tá mais lá e daí você tem que inventar Outra coisa e foi muito Nisso que a gente caiu, a gente se colocou Em muitas posições boas é, Só que esse segundinho a mais Que a gente levava para definir o, o toque que não era perfeito, o domínio Que não era perfeito, que tinha que ajustar o corpo Esse tipo de coisa, a a janela se fechava e tinha que recomeçar a jogada, ou então alguém forçava a jogada e perdia a bola. Então, a gente está enfrentando algo que a gente já enfrentou antes, mas nunca nesse nível de precisão, nesse nível de enfrentar uma defesa que é praticamente um relógio.
0: Eu acho que eles tocaram num, num ponto interessante aí, que foi a questão de que foram várias situações ruins, sim, mas a questão do Fabinho também. É, eu acho que provavelmente... A atuação do Fabinho foi uma das que mais repercutiu, é, muito por conta de ser brasileiro, então aqui no Brasil, óbvio a gente vai falar muito sobre ele, né? E eu vi algumas reações bem bem nervosas com ele, eu acho que muito também pelo pelo calor do jogo. E é um algo que eu acho, mais ou menos uns 15 dias atrás, conversando com alguns, alguns colegas, a gente levantou o questionamento de que, considerando o nível de atuação que o Liverpool estava tendo, com o meio, com o Henderson, fazendo mais a função do Fabinho, o Fox o Reinaldo, ele tá está rodando um pouco mais o meio, sem o Fabinho ainda não completamente recuperado da lesão, se o Fabinho iria conseguir é, adquirir ritmo novamente e voltar a jogar tão bem como estava jogando no início da temporada e ser titular. E foi uma coisa que talvez a gente tenha que observar com mais calma. É, não, não tô falando que ele não vai mais ser titular do Liverpool nunca mais Não tô falando isso é, Mas foi uma coisa que a gente comentou Porque o nível de atuação estava excelente Só que aí é, a gente, ele voltou Começou a jogar um jogo de Copa Doméstica Começou muito, muito mal A gente até comentou sobre isso que, uh, Melhorou o ritmo a ponto de poder entrar um pouco na Premier League e ajudar a mudar o jogo como a gente já falou no bloco anterior, como foi contra o Norte, mas ele ainda não estava no ritmo necessário prato lá é, no nível mais acima ainda na Champions League, numa ocasião como foi contra o Atlético de Madrid. É, só que o problema é que agora a gente teve essa lesão do Henderson que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Parece que foi algo posterior da coxa, se eu não me engano, muscular, e a gente não tem nenhuma notícia ainda sobre a gravidade do problema. Muito provavelmente ele não deve jogar contra o West Ham na próxima, na próxima rodada da Premier League, e a gente fica aí sem saber e acaba ficando no impasse que o Fabinho não está no melhor momento técnico dele Está completamente fora de ritmo uh, O Henderson, que vinha sendo Provavelmente o nosso melhor meio campista talvez o melhor jogador do time é, Machucou Então a gente vai ter que usar o Fabinho E começar a rodar Voltando o Milner também, que está voltando de lesão Vai ter que usar mais o Lalana, Vai ter que usar mais o Keita Vai ter que usar mais o Op Além que já tem se desigido do Wijnaldum Então eu acho que essa pontuação de vocês com relação à atuação do Fabinho e o porquê dela estar tá acontecendo dessa forma, essa falta de ritmo dele é bastante acertado, e foi bem importante vocês comentarem sobre isso.
1: É, eu só queria pontuar que, eu falei isso já, né, mas eu vou falar de novo, eu acho que esse cenário de 1x0 pro Atlético de Madrid não é tão fácil como a gente tá enxergando, e o Luiz, ele foi perfeito quando ele falou que a gente... Teve, né? A maioria das do torcida do Livre teve esse, essa visão aí que o, o, o confronto contra o Atlético de Madrid seria mais fácil do que seria nos anteriores, porque eles agrediram, claro, estão em quarto, quinto na La Liga e perder, perder muitos pontos, mas é exatamente isso que o Luiz falou. O cenário do Atlético de Madrid tropeçar é o cenário de que ele não consegue fazer gols, que ele não consegue atacar. E foi o cenário de ter 0x0, zero zero, de perder 1x0 um numa bola safada também e não conseguir criar. E foi isso que o time perdeu vários pontos. Mas se você for parar pra ver, por exemplo, mata-mata é isso, né? A gente... Pode ter um erro bobo igual teve o erro do Fabinho e acaba tomando um gol no azar. E se a gente tiver algum, algum erro bobo, algum azar que rolar né, no jogo da volta, tomar um gol, a gente vai precisar fazer três. Qual foi a última vez que o Atlético Madrid tomou três gols pelas competições? Conta o Juventus, já faz quase um ano, já faz um ano inclusive. E é muito tempo, um, um ano sem tomar três gols é, em nenhum jogo e então isso só prova como que é difícil fazer gol no time do Simeone como esse é o jogo que eles são especialistas é o jogo de não levar gol e é muito difícil a Juventus só fez, aliás, eu tava relembrando o jogo aqui, né, teve um pênalti bem questionável já no finalzinho, né, e foi assim que saiu o terceiro gol, e, e foi tudo perfeito a Juventus, né, Por, como eu falei, não deixou o Atlético sair, o Atlético, ele não chutou no gol nesse jogo, não conseguiu sair, foi tudo perfeito, né, é, as ações do Cristiano Ronaldo foram perfeitas, todo o time ali foi perfeito, então tudo deu certo, e isso é mata-mata, pra um tudo pode dar certo, pra outro tudo pode dar errado num dia, e aí também que eu vou concordar com tudo isso, que o bloco precisa ser mais criticado nisso, ainda mais no na, numa mata-mata de chefe. Na fase de grupos, a gente até entende, porque a gente sabe que a gente vai jogar todos os jogos ali em casa, e se a gente fizer nove pontos em casa, a gente vai estar tá praticamente dentro. E talvez empatar um jogo, né dez pontos geralmente é o que, pelo menos, vai classificar. Mas essa postura hoje, talvez, a gente não, não sabe, né? a gente confia muito em, no, na força de, da nossa casa, mas talvez não tenha sido né, a mais correta para um jogo de oitavos quanto um adversário tão, tão forte. Claro que a gente tem que respeitar o adversário jogando em casa, mas a gente sabia que a gente podia... Tentar mais ainda do que a gente estava tentando Que a gente não, não, sei, que a gente não foi um jogo Terrível, mas a gente poderia é, O Klopp, né, no caso, né poderia Colocar o time mais para frente ainda do que estava Se as laterais estavam funcionando né Se as pessoas estavam ruins Talvez você podia tentar, exatamente né, Colocar o que Ox pra ver se achava uma solução Pelo meio, e é isso, né para mim o que pesa é o gol fora A gente não fez gol fora e Por mais que a gente sabe que o Atlético tem total a Capacidade de não conseguir sair, não conseguir Arrumar nada e também não conseguir fazer um gol fora eles têm dificuldade de fazer gol. Se eles fizerem um gol de bola safada, né? Acontece, é mata-mata, é, mata -mata, é Atlético de Madrid, é é isso que acontece. A gente vai precisar fazer três. E é claro, confio muito na nossa capacidade do no nosso time de fazer três. No Atlético de Madrid, que é talvez o melhor jogo defensivo do mundo, mas é aquele negócio. Se a gente jogasse dez vezes com o um Atlético de Madrid, precisando fazer três gols, em casa, eu não apostaria que a gente faria em mais de três vezes assim, tipo, um. Em... 6 dos 10 jogos, conseguisse fazer os três gols. Então, por isso que esse jogo é tão perigoso assim. É um jogo que a gente precisa que tudo dê certo pra gente, porque se a gente der alguma coisa errada, a coisa vai ficar feia, porque é um time que melhor defende do mundo. É isso. <música>
0: amigos, ouvintes, a gente vai ficando por aqui uh, mais um copycat para vocês, analisando os últimos jogos, retornamos ao nosso formato mais comum que vocês, que vocês mais ouvem aí então aproveitando a deixa, eu gostaria de relembrar vocês que nós temos alguns programas especiais que nós gravamos recentemente e foi o nosso novo quadro, o Corner Taking Quickly, uma homenagem a maiores jogos da história do time uh, um programa curtinho, discutindo algum assunto relevante, lá 15 minutos né? Rapidinho dá para vocês ouvirem quando vocês estão indo para o trabalho, indo para a escola, enfim, na academia, limpando a casa, eu, muito, enfim, é, e também o nosso especial, que o Luiz apresentou, ele pode falar um pouquinho melhor para vocês, é um confronto virtual aí, o Liverpool do Klopp, o Liverpool do Benítez, e um confronto de mata-mata de Champions, aproveitando a última análise pós-jogo aí, Lembrando a vocês que é muito fácil encontrar a gente lá no Twitter, copcastlfc. Sigam a gente lá, interajam, mandem perguntas, respondam vocês aqui. E então eu vou deixando aqui o meu tchau. Galera, fiquem à vontade para pedir e até a próxima.
3: É isso, galera. Obrigado por escutarem mais um episódio aí do Copcast. A gente agradece a audiência. Continuem com a gente aí para o futuro. Escutem os episódios anteriores se vocês ainda não escutaram. É, principalmente os quadros novos que a gente tá lançando vai ser muito bom, a gente vai, espera dar continuidade nesses projetos também é, a gente agradece aí a audiência e bom dia boa tarde, boa noite pra vocês mas eu queria deixar algo importante aqui é, duas coisas importantes na verdade né é, que a gente não conseguiu cobrir no episódio um é que a Dua Lipa vai fazer um show em Liverpool em maio o que significa que ela vai estar tá na festa da Premier League com nós, então é nós Dua Lipa é, que a gente chama de paixão E que a Maria Sharapova, Que a famosa tenista é, Tirou uma onda muito gostosa com, com os jornalistas daquele jornal Que a gente não menciona aqui Então quem puder ver também é nós. Mas de resto é isso aí é, Fica aí meu destaque E bom dia, boa tarde, boa noite Pro pessoal que acompanha a gente aí
1: Valeu Carol, valeu Luiz, valeu Igor Varejano Meu grande irmão foi muito bom hoje, né? A gente pôde soltar aquela energia que estava guardada né? nas nossas mágoas da derrota. E eu também queria fazer duas menções, É né? Adorei as lembranças do Luiz, né? Essa do jornal lá foi muito boa, a colocação. Quem puder ver, acho que ele é compartilhou lá no Twitter da Make Your Dream. E eu também queria deixar duas menções aqui especiais. A primeira é pro mandar um abraço pro Minolé, que deu uma assistência com o Night, de igual Alisson. E a outra é mandar um abraço pro nosso grande Steve D., que conduziu mais uma virada de três gols ali hoje a tarde de Europa League foi agitado.
3: Carol, corta essa
1: parte, por favor o cara odeia o Rangers mesmo
2: <risos> é, também queria me aqui, é, agradecer também a audiência, eu não tenho muitas menções para fazer, mas eu queria mandar um abraço também pro Gabriel Caserta, amigo meu ele tem, sempre tá escutando aí o, o copcast e um abraço para ele, grande head. Um dia, um dia talvez ele pode participar aquele grande, grande, grande cabeça pensante do, dos, dos heads do Brasil.